0: 12 del día, 46 minutos, después de nuestro pato de hoy, que era el ex senador Rodrigo Lara, bueno, uno de los que se quiere lanzar a la alcaldía de Bogotá y que ya está empezando la campaña, recogiendo firmas, vamos a hablar de historia, no saben la cantidad de mensajes que hemos recibido desde ayer en el 301 764 y a través de YouTube, en el chat que, que estoy viendo que está muy activo, en Blue Radio en vivo, donde se conectan, en donde nos ven, en donde pueden estar eh, con nosotros, no solo oyéndonos, sino viéndonos sobre lo que discutíamos ayer del caso de Manuela Beltrán, Sebastián. La historia, como decía el profesor, ayer tuvimos, ¿cómo se llama el profesor que tuvimos ayer?
1: Armando Martínez Garnica.
0: Armando Martínez Garnica, el profesor eh, Martínez, que además tenía la teoría de que Manuela Beltrán no
1: existió. Sí, digamos, un, un debate intelectual muy interesante de historia que además en las redes sociales y otros medios que, que replicaron lo que hicimos ayer con el profesor empezó a hacer. Y nuestra idea, Camila, hoy era continuar ese debate con alguien que dijera, no, Manuela Beltrán sí existió pero nos apareció como un apéndice a esta historia que queremos compartir hoy.
0: Pero digamos un pedacito de lo que dijo el profesor eh, Martínez ayer sobre la investigación donde él sustenta que, pues, Manuela Beltrán eh, no existió en la historia de Colombia, que fue una creación de la ficción y la
2: literatura. Una mujer del pueblo, pero decentemente vestida, se abrió paso a través de la gente y acercándose a la esquina, se empinó y con acción repentina arrancó y despedazó el cartel, tirando los pedazos al aire y diciendo, ¡Viva el rey, pero muera el visitador Piñeres Es claro que es, una, es un episodio novelesco, y es claro que ella no le dio nombre, apenas dijo que era una mujer del pueblo. Entonces aquí empieza la ficción literaria, pero ella no nos engañó, ella nos dijo... Yo les voy a dar en el periódico El Bien Público una novelita como ustedes están leyendo los episodios novelescos de Pérez Galdón en España, que fue su modelo, para que ustedes sepan que esta es una novelita para que la pasen rico leyendo, ella no dijo que esto era una historia. Mire, en 1891... Pues
0: esa, esa, eso que estábamos oyendo era precisamente lo que nos decía ayer el historiador y el profesor Armando Martínez, que además eh, pues, publicó, entiendo, un texto en el periódico El Espectador, Sebastián.
1: Sí, hace dos días empezó como, como esta, este debate en un texto que se llama Manuela Beltrán, la heroína que nunca existió. Señor Martínez, además, es el presidente de la Academia Colombiana de Historia y Juan Manuel Santos en su momento lo nombró como director del Archivo General. Pero se puede decir que hay una originalidad tremenda en esta hipótesis, pues no. ¿Por qué? Porque la persona que tenemos en línea que quise invitar, Camila, es una historiadora colombiana que vive en Quito, se llama Judith González Erazo. Judith González, eh, en el 2018, como fruto de su trabajo de maestría como tesis de maestría que fue muy laureada en la Universidad del Valle terminó haciendo un libro publicado ese año que se llama Representaciones sobre las Mujeres en la Época de Independencia y Judith en ese libro, ahorita nos va, me va a confirmar que terminó inicialmente siendo de 500 páginas y terminó siendo de 180, ella desarrolla la hipótesis de que tanto Manuela Beltrán como a la barrieta son personajes que la patria terminó ficcionando y los hizo heroicos, pero que no existieron como tal y un poco poco eh, el profesor que en la Universidad del Valle asesoró su tesis y esa firma la tenemos fue el profesor Martínez el que asesoró el trabajo de tesis lo revisó el trabajo de la Pero... profesora Judith pues terminó diciendo que sí que fue original. Esa hipótesis de que la señora Manuela Beltán no existió, pero previamente ya lo desarrolló en su tesis de maestría la profesora que tenemos en línea, Judith González Eraso.
0: Profesora González, bienvenida. Pero entonces, eh, según lo que nos cuenta Sebastián, ¿quiere decir que esta tesis que escuchábamos ayer del profesor Armando Martínez realmente no es original de él, sino es una tesis suya?
3: Eh, buenas tardes. ¿Cómo está? Saludes a toda la mesa. Eh, lo que quiero dejar claro es que... Hice mi proyecto de tesis y para volverse publicado, lo manda, eh, porque fue muy bueno, me lo mandaron a, a publicar, pero entonces fue enviado a tres pares evaluadores ciegos, que se hace desde Colciencias y cuando me dan los veredictos de los tres, eso fue en el 2016, me dan los veredictos de los tres que aprobaron mi publicación, y a uno de ellos pues omitieron quitarle la firma, estaba la firma del profesor Armando Martínez Garnica, y lo que da a entender que él sí conoce mi libro porque fue uno de los evaluadores y fue uno de los que me dio alta nota. Eh, entonces lo que quiero yo plantear es que pues tal vez él se le olvidó mi nombre, pero cuando uno lea algo, uno lo recuerda, al menos no recuerda el autor, pero recuerda más o menos. O sea, lo ¿usted que cree que a él
0: se le olvidó su nombre y darle crédito en los textos <risa> y en las entrevistas que ha dado en estos últimos días sobre la tesis de que Manuela Beltrán pues es una ficción de la literatura? ¿Usted lo que está diciendo este señor está cogiendo una tesis que es mía y se le olvidó decir eh, por lo menos darme crédito? Me
3: invisibilizó, claro, me invisibilizó, lo veo yo. Y además yo no lo digo de la forma que lo dice, lo que yo planteo, obviamente esta investigación fue de mi parte, yo hice todo el esfuerzo de mi pecunio. Entonces lo que yo debía entender en mi trabajo, que es el libro de Mujeres, Representaciones de las mujeres en la Independencia de la Nueva Granada y el subtítulo es Entre realidad y ficción, ¿no? El título el, el libro ya está publicado desde el 2018, tuvo una segunda edición en el 2019. Fui invitada a la Filbo para presentar esto, he dado conferencia en todas partes y lo que yo planteo ahí, más de que si, que si se llamaba Manuela o se llamaba María o se llamaba Pola, lo que yo planteo es que estas mujeres no fueron reconstruidas como él dice por Soledad Costa de San Pedro ni por la literatura, esta, 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 estas mujeres fueron reconstruidas por la historiografía y sobre todo en el tiempo de la independencia que fue después de este proceso de los comuneros. Entonces lo que yo planteo es que sí hubo una mujer que rompió edictos, sí hubo una mujer que fue fusilada como Policarpa Salabarrieta y hubo muchas más porque esto de los comuneros no solamente fue en los Santanderes, hay registros de mujeres que participaron como las mujeres de, del Cumbal, Nariño, que están en los archivos de Sevilla, que están en los archivos de Quito, en los archivos de Popayán. Entonces lo que yo digo es que sí hubo una Manuela Beltrán que tumbó un edicto, pero no sabemos si fue Manuela Beltrán porque al buscar las genealogías y al buscar en este caso las hay partidas de nacimiento de muchas mujeres que se llamaban sí. Manuela, este es un nombre muy común. Lo que yo digo es que sí existe, pero que la historia en este momento y lo que sucede en, estos, en estas coyunturas políticas es el rumor. Entonces, uh -huh. estas mujeres sí existieron, y lo que quiero dejar claro es eso, a las poblaciones del socorro y todo esto, no es que ahorita, como me entrevistaron esta mañana del Espectador, no es que ahorita vamos a ir a tumbar las estatuas, a quitar las placas, no. Se trata más bien de que en, en este debate aprovechemos para darle veracidad a la historia de las mujeres, a, las, a los procesos de las mujeres, y sobre todo decir de que es desde Santander o sea, esta figura de Francisco de Paula Santander, o sea, es en la misma independencia que se toman estas figuras de eh, Manuela Beltrán, la cacica gaitana, ¿para qué? Y si, si también lo vemos en la, en la, en la constitución de... Cartagena, de 1812, aparece una, una indígena. Entonces, ¿qué, ¿qué se valieron los patriotas? En sacar estas mujeres que fueron oprimidas por los procesos coloniales para poder argumentar sus procesos independentistas. Pero Entonces, pero mire, man...
0: profesora, uh -huh. profesora, lo voy a poner no en palabras mías ni suyas, sino en palabras de una oyente que la está viendo, que está viendo y está conectada sí. con nosotros a través eh, de YouTube, que dice, se llama Paula Andrea Salazar, y dice... Miércoles. Entonces, ¿estamos hablando de un plagio del profesor eh, Martínez con quien hablamos ayer? Usted lo que, pues... de manera muy diplomática, yo sé que usted lo está diciendo, usted está diciendo, a ver, acá lo que se está conociendo de esta historia de Manuela Beltrán es un plagio que el señor eh, me hizo porque ni siquiera me dio crédito.
3: Lo que yo quiero decir es que yo no tengo los capitales intelectuales, económicos y culturales y de representación intelectual que tiene el profesor, pero mi libro salió antes de que lo que le está diciendo... Y cuando yo publiqué y di las conferencias en la Academia de Historia de Pasto, del Archivo General de la Nación, la Biblioteca Luis Ángel Arango, que me invitaron, yo eh, expuse estas ideas. Tal vez en su momento no tuvieron renombre, pero como no tengo los capitales que tiene él, obviamente muchas personas se enojaron y no les gusta esto, porque yo entiendo que, que estas heroínas y estos procesos son funcionales a los procesos identitarios y locales. Por eso les digo a los del Socorro que no se sientan. Que, que están invisibilizando este proceso histórico, pero pienso que el profesor me invisibilizó. Eh, esto es un artículo periodístico, esto es una, él dio una conferencia o dio una, una entrevista periodística, digamos que en, en esto se pueden omitir ciertas fuentes, pero de que el profesor sabía que yo había ya planteado esa tesis, él sí lo sabía.
0: Claro, profesora, es que además estamos, eh, es decir, el, muy, el mundo en que nos estamos moviendo es el mundo intelectual, en donde el crédito el crédito es algo fundamental, y yo, en ese sentido, usted está diciendo acá de una manera bastante suave y bastante diplomática que no tiene los capitales, pero entonces usted cree, no solamente que en su caso, sino podemos esperar o, o podríamos decir que esto es más o menos común que se haga, eh, digamos, con el trabajo de, 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 de personas que se están graduando, de mujeres que se están graduando, porque esto fue no solamente la invisibilización, yo creo que más que invisibilización es, es un robo intelectual.
3: Bueno, llamémosle que puede ser eh, la omisión, la invisibilización, otros podríamos eh, hablar de plagio, pero yo, como te digo, o sea, yo vengo formada de la Universidad del Valle como historiadora, yo vengo del Distrito de Agua Blanca, yo vengo de un barrio que se llama Manuela Beltrán, desde ahí empieza mi idea de la heroína, por eso lo que estábamos hablando y lo que ustedes han hablado aquí, o sea, es que la historia del colegio nos dio esto entonces, lo que yo no o sea, yo no puedo entrar en, 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 en esto sería como una pelea de tigre con, con un pollito amarrado pero lo que yo quiero dar a entender a, 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 es que esta fue una idea que la construí yo y que el profesor, no sé si la omitió por, por olvido por tal cosa, pero la idea fundal es mía y también asumo y Quisiera que esto llevara a que nos unamos como investigadores a hacer el debate, a precisar las fuentes, porque claro. cuando estas, estas estas heroínas, muchas, porque las, las primeras fusiladas de estos procesos de independencia van a ser las pastuzas, las mujeres que pusieron también en 1800 sus cuerpos, contra todas estas insubordinaciones, contra la corona también fueron del sur, pero recordemos que el sur era realista, ¿no? Entonces, la historia de los patriotas, que van a ser los republicanos, es la que vence. Profesora. Y las mujeres, a lo largo del siglo, por ejemplo, la figura de manuela Beltrán no va a ser usada como él dice en Soledad Costa de San Pérez, falso. Ella va a ser utilizada desde los mismos periódicos que se van a crear en la independencia y, sobre todo, de Santa Profesora, Santander. Déjeme,
1: Me da mucha pena interrumpir. La verdad es que no, nos queda minuto y medio y una pregunta que dale, me parece dale. importante. Uh -huh. Además, magnífico que también podamos continuar esa conversación. Pero entonces, el, el, el profesor Armando Martínez Garnica, de lo que usted conoce, yo sé que no tiene ningún parentesco con él ni nada, pero de lo que usted vio en los círculos académicos y historiadores, antes de este artículo del espectador o la entrevista en Blue Radio, él jamás había desarrollado esta hipótesis de que Manuel Beltrán fue un personaje ficcionario de la historia patria colombiana.
3: Ninguno, ningún historiador, ningún colega, hasta que yo tuve eh, conciencia de, de, de la historiografía, porque es que la historiografía y el debate histórico se dan entre pares y se discute con otros autores. Nadie inventa nada, por eso cuando es una persona de este capital cultural dice algo así, tiene la redundancia que tiene, y sobre todo... Um, yo lo que planteo es que él hace aseveraciones que hasta, eh, por ejemplo, esa palabra que él usa, esa vieja, no la van a encontrar en ningún lado, o esa vieja, son palabras que usaba, por ejemplo, eh, Briseño, que son historiadores del siglo XIX. Sí hubo una historiografía del siglo XIX que habló de estas mujeres y también hubo unos procesos históricos, y literarios, por ejemplo, en este caso, la novela, el romanticismo, obviamente va a retomar la, la, la realidad porque la realidad es el instrumento para la ficción.
0: Pues, profesora eh, Judith González, mejor dicho, yo me quedo aterrada porque, pues, es como si entonces esta tesis, que es original suya, no hubiera eh, tomado de verdad relevancia hasta que no la dice un hombre. Entonces esto, claro, volvemos a lo mismo, entonces, que... se vuelve conocida porque la dice un hombre, porque si la cuenta una mujer, la publica en un libro, entonces no, no coge estas dimensiones que, que cogió en manos del, del profesor Martínez, que además pues no es su, su idea original. Yo le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación, que haya aceptado hablar con nosotros, profesora González, eh, y de verdad, felicitaciones por, por el texto, y ya hablaremos. Vamos a, a para época del 7 de agosto, si quiere, hacemos compromiso, y del 20 de julio de y hablamos con usted y quedamos en contacto, ¿le parece? De una,
3: de una, de una, de una, porque ahorita que estamos en el mes de la mujer hay que reivindicarnos.
0: Claro que sí, le mando siempre, un abrazo, siempre. le mando un abrazo, Muchas grande gracias. Y ah. gracias por haber estado con nosotros. Gracias ¿sí? a ustedes. Bueno, pues con esto, de Sebastián, con esto que entonces lo que nos dijo el profesor ayer no era, no era no, noticia o... Tremendo porque, tremendo,
1: porque lo que le dije, tenemos con el documento en el que el profesor Martínez le revisa la tesis y al final del documento está su firma. Armando Martínez.
0: Es la una de la tarde, un minuto. Hasta aquí nosotros llegamos en Mañanas Blue. A ustedes, gracias por haber estado conectados con nosotros. Ya siguen todas las noticias aquí en Blue Radio con nuestros compañeros de Meridiano.